0: Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». Программа «Беседка», в которой мы говорим с нашими самыми дорогими гостями. В студии политический обозреватель Александр Гришин. И у нас сегодня в гостях человек, ну, одно представление которого может занять несколько Минут народный артист Российской Федерации, народный артист Украины, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, лауреат многочисленных кинофестивалей как международных, так и российских, вот. обладатель премии ТЭФИ, обладатель премии Золотой Орел и много-много-много еще. Можно говорить, лучше просто представить кинорежиссер, сценарист, продюсер, у которого за честь считают сниматься наши самые лучшие актеры Владимир Владимирович Бортко. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
2: Здравствуйте. Мне даже неудобно как-то стало. После ну, заработали такого все титулы. Просто долго живу на свете, знаете, это, я считаю, заслуга возраста.
1: Ну, дай бог, еще подольше, что называется. Спасибо. Владимир Владимирович, вот э, у режиссера есть какой-то вообще главный фильм у кинорежиссера? Вот в жизни как? Вы, вы знаете, считаете?
2: получается так, вообще-то, если вот спрашивать меня, я не могу говорить о всех моих товарищах и коллегах, если спрашивать меня, то они, в принципе, все одинаковые. Но получается так, что есть для, так сказать, для, для зрителя, для общественности, есть какой-то фильм, который ассоциируется с фамилией. Но у меня это чаще всего ⁇ это собачье сердце.
1: Собачье сердце.
2: Да. Это совсем не значит, что я, так сказать, как-то выделяю его для себя, как наиболее так сказать, любимый или что-нибудь. Нет, это просто, но для всех это собачье. Сердце. Понятно. Ну, еще Тарас Бульба. Тарас Бульба, и мастер Маргарита. Да, да и идиот. Да. И даже бандитский Петербург первые его два части тоже большое количество любителей этого всего.
1: Да, очень, очень хороший сериал получился по книге Константинова. Вот Мы ну, в этом были еще и сценаристом, да, и да. продюсером. Кстати, а вас не лишили звания народный артист Украины? как ни
2: нет? странно, звание народный артист нет. я не въездной, один из первых это понятно совершенно. Угу. Вот. Но звания народного артиста не лишили. <смех> как <смех> смешно. Я читал даже по этому поводу какие-то вещи, что для того, чтобы лишить звания народного артиста, <смех> надо, чтобы народ сказал. Что <смех> надо, чтобы народ лишил. Ну, народ-то не может лишить, а мне дали-дали. Вот. Так что я остаюсь народным... не въездным на территорию Украины народным артистом Украины.
1: Ну, Украина для вас не чужая земля, не, не терра какая-то. Вы первый фильм Это свой...
2: мягко говоря, поскольку... Сняли на Ну, да, конечно, да, поскольку изменить, пожалуйста. Я родился в Москве. Отец мой, называется, русофил, что, ну, вот. А мать у меня, что, ну, украинка по фамилии Захаренко, ее дев, дев, фамилия. И потом, значит, не разошлись, меня связали в один годик, и уезжали на Украину, как я не плакал не рыдал. Вот. И после этого я 28 лет прожил на Украине, я там ходил в садик, в школу, в армии служил, да, женился, учился, практически, извините, вся молодость Там я снял первый фильм, потому понял, что у меня идеологические расхождения с украинцами по поводу, кстати сказать, советской власти Они всегда были, вы знаете, очень верноподданы, они были большими коммунистами, чем те, которые сидели в Кремле причем воспри- воспринимали это очень ортогоксально. Только так и не шаг, не шаг в сторону. Ну, то же самое, что сейчас, только со знаком наоборот. Угу. Со знакомыми. Сейчас то они еще
1: больше антикоммунисты. А они, чем... анти... Да,
2: конечно, чем даже американцы. Куда там этому Маккейну? У них получится. Вот. И пришлось, значит, туда, мягко говоря, так сказать уехать. Я после этого поехал в Питер. И в Питере, собственно говоря, 40 лет каким-то образом живу. Но сейчас работаю в Москве. Думаю, здесь и помру. Где родился, там.
1: Итак, Никита Сергеевич Хрущев в свое время, руководя Украиной, брал встречный план, повышенные обязательства вот. по репрессиям и расстрелам, так. Именно... точно так же они будут В брать...
2: который произошел, ну, наши молодые слушатели неплохо знают, что это такое, но, в общем, это Никита Сергеевич отмывал себе руки, поскольку он был одним из самых главных расстрельщиков, и по которому его писал на его предложение увеличить количество расстрелов, Никита, уймись. И это было. То вот 20-й съезд, он как-то, значит, решил выйти отсюда и свалить все, значит, на его Сергеевича. Хотя это несколько не так. Все не так. Вообще все не так. Но вот То, поскольку он... вы их знаете, скажите, а да. обратный поворот? Возможно вот запросто. Них... Абсолютно. Совершенно. Поверьте мне, что все вернется на круги своя, и мы опять же будем одним народом, южной, она будет южной ведью русского народа, и все будет хорошо и замечательно. Хотелось бы, чтобы это было пораньше, и чтобы на этом пути было бы меньше неприятностей.
1: И будут брать повышенные обязательства по разобладению бандеровцев на этот
2: раз. Да, да? конечно, ну а как же, естественно. Будут доходить до последнего человека, до родственников, все будет. но я думаю, что в результате, конечно, все все, образуется. В большинстве своем это Россия, Украина, Беларусь и Польша, как ни странно. Это все один и тот народ. Ну, поляки, поскольку они, значит, несколько другую религию, то они, сказать, в стороне стоят, их завзят. в вторых ругаются ведь только ближайшие родственники, знаете. У нас прекрасно отношение с Гондурасом. Поскольку он <laughs> находится... Он сколько... вам не нужен. Да, правильно. совершенно. И 350 лет... Это не шутки. 350 лет это был один народ. Мать городов русских. Самый монархический город в России. Опять же, самый монархический город в России. Поддерживающие монады. Украина-то у нас снимает
1: фильмы про эту войну со Да, своих они сняли, позиций. даже возили
2: это дело на канцкский фестиваль. Да,
1: вот. Бедная, нищая, разбитая Украина снимает фильмы, которых клеймит Россию, вывозят их на международном фестивале. А сейчас в планах, ведь в 2017 вы тоже сняли фильм, да? Я,
2: я снял, да, я снял фильм, скорее в 16 м А вы что 16-м. касается планов, то это очень интересно. Я Вместе с писателем Прохановым, который, мягко говоря, тоже несколько известен, гораздо более, кстати, известен, чем я, вот, и замечательным режиссером и актером Меньшовым Владимиром, еще три года тому назад задумали фильм о войне в Донбассе по роману Проханова Убийство городов. Казалось бы. Мы, так сказать, мягко говоря, державники, что называется, хотели рассказать. О современности, о войне о 2014 году, когда все это начиналось. И что вы думаете, и ВУЗ, и ныне там? Кого бы вы хотели
1: снять вот в том фильме, который сейчас вот рабочее название убийства городов?
2: Меньшова! Ну, Владимир Меньшева. А, там пожалуйста, Чадов. Алексей да? Алексей, да. Они там, чтобы собственно, раздвоены. раздвоены. У писателя Проханова был один человек, который писатель, который представляет себя на... Он, так сказать, действует в Москве, но представляет себя на, так сказать, там в окопах Донбасса. Но в, в кино довольно сложно, потому что два человека присутствуют. У меня и Чадов тоже.
1: Понятно. Ну, вообще, вы же были на Донбассе, да? Ездили да, туда. конечно, ездил туда. А с кем с кем говорили, с кем встречались? Да, со
2: всеми начинают от Захарченко, а дальше ну, что, фамилии уже вспоминать людей, которые там воюют. Я был же называется на передовой. Я Захарчина наградил именным пистолетом, он остался там, я привез только удостоверение. удостоверения, да, да, естественно, сюда не привозил. Но, тем не менее, я знаю, вот Захар Плепин там воюет, и очень интересно, видите, никто же не заставлял туда ехать. Называется «по зову сердцу». И более того, вы знаете, я не сильно верю в эти минские договоренности. Поскольку они абсолютно невыполнимы не с той, ни с другой стороны, потому что мы хотели, там, собственно, записано это, мы бы хотели определения этих, то есть признания людей этих с украинской стороны, то есть между ними заключать, они его не хотят признавать. Они говорят, что это российская агрессия. А вот сейчас фильм, да? В этом году вдруг решили, что сценарий, который не менялся, в принципе, нехороший, вот вы знаете, его забраковали. То есть, вернулись сценарию. Почему? Потому что дальше, если мы его защищали, понимаете, против меня, Проханова Меньшова, как-то трудно было бы несколько возражать, я понимаю. Но вот здесь, на сценарии, он нехороший. Вы знаете, да. И вот фильм этот не нужен. Должен сказать еще одно. Это был, пожалуй, единственный фильм на современную тему в следующем году. Дальше были мультики, ужастики, фильмы-катастрофы, все что угодно. А вот о современности, не более такой современности, которая, что называется, стоит попьет вот, пьет увы не будет ничего вот это весьма и весьма печально что за этим стоит не знаю понятия не имею но думаю догадываюсь конечно что есть И это кстати сказать касается того о чем вы мне сказали поговорим о том о сегодня в том числе о положении в стране что есть люди которые считают что ну как вам
0: сказать
2: не надо бы говорить об этом
0: Продолжение через несколько минут. Беседка на радио Комсомольская Правда. Седка. На радио Комсомольская правда».
1: В студии политический обозреватель Александр Гришин. И у нас сегодня в гостях кинорежиссер, сценарист, продюсер Владимир Владимирович Бортко. Слушайте, на Звягинцева, на нелюбовь, да, и на предыдущие фильмы, государство выделяет деньги. На учителя, на «Матильду» выделяет деньги. Фильмы, которые подвергаются ну, со стороны общества, мягко говоря, сомнению в их полезности, целесообразности, Ну, и что касается художественных достоинств, я про учителя не буду говорить, я не видел.
2: Ну, я бы считал, что здесь вот что. Если человек делает что-то на свои деньги, он художник вообще, в принципе, может делать все что угодно. Запрещать художникам ничего нельзя. Так сказать, вот Микеланджело взял и расписал значит, церковь. Ну, несколько не так, как от него ожидали кардиналы. Тем не менее, это хорошо. Другое дело, что тот, кто платит, в данном случае государство, оно должно рассчитывать на то, что эти деньги идут, во всяком случае, ему не во вред. Получается несколько наоборот. Вот это печально. Это нехорошо. А какие
1: конкретно претензии к сценарию? Вот
2: что-то конкретно Да никаких. Да никаких. Просто нехорошие. Ну, нехорошие. Ну, не удалось, что Ну, не знаю, мне так вслух никто не говорил. Ничего. Министр культуры Мединский сказал, что я, в принципе, поддержу, но знаете, но я-то не могу командовать людьми, которых там, значит, сценарий, чтобы сценарий. Что, конечно, что, смешно, потому как. Тогда зачем на Министерство культуры? Вот. Но, тем не менее, вот он, так сказать, сам не против. Но, тем не менее, ничего, бессиленный ничего не может сделать.
1: есть люди мощнее, сильнее министров Я
2: сказал бы даже не люди. Я бы сказал бы даже это определенная часть, скорее всего, московского общества. Вот это то, что мы видим абсолютно. И они оказались мощнее, чем министр культуры Мединский. Но, вы знаете, я только что вернулся из Германии. Из командировки нашего парламента это была встреча парламентариев Балтийского моря. И первый день открывал профессор, не упомню его фамилии, немец, который говорил: Вы знаете, у нас в Союзе-то, в Европейском счете, нехорошо там стало, популисты нас одолевают. Оказывается, понимаете, что вот те люди, которые выражают свое недовольство, процессами, которые происходят сейчас в последнее время в Европейском Союзе, они просто называются популистами. То есть мы правы всегда. Мы, вот, либералы, мы всегда правы. А вот те, кто против нас, те нехорошо. И проводить, например, плебисциты нужно только тогда, когда вот это действительно прогрессивно. А прогрессивно с их точки зрения. Как ни странно, эта точка зрения... Присутствует и у нас. Мы всегда правы. А вот большинство, которое, сказать, хотело бы видеть что-то другое, думать как-то по-другому, они это, ну, это, так сказать, они не правы, это все популизм. Это чистой воды популизм. Вот что я думаю сейчас по поводу современности и, так сказать, политического положения у нас. Хотя бы в Москве. А столица это очень важно. Столица это решает практически все. Но, тем не менее, Москва-Питер. И вот здесь вот голос, так называемой либеральной интеллигенции, он, собственно говоря, заглушает все остальное. Я хочу сказать, что я видел только что и в Германии, да я вижу каждый день здесь, атаки на одного человека, который является нашим президентом. Да какие? Да как? Не понимая только одного. Ну, хорошо, ладно. Значит, уйдет, допустим, этот президент. Что начнется в стране? У вас дети есть, друзья мои? Чтобы так подрывать основу государства. Вот такая сумасшедшая, галлевшая атака на того, кто, собственно говоря, олицетворяет нашу страну. причем наша страна устроена так, что, кстати, царь-батюшка во главе, просто не ня... ну, По-другому это просто не будет, потому что 100 счет народов, языков и всего остального. Попробуйте сделать, так сказать, тут замечательную демократию, чего там будет. Но э, то, что я вижу, подрыв устоев государства, поскольку в, в начале это президенту, по нему он основной удар, это становится немножко страшновато. Что будет дальше?
1: Самое интересное, что именно те люди и те слои вот устраивают эту атаку, которые получают, грубо говоря, от него, Совершенно от него деньги, награды,
2: деньги, все остальное. Я кстати думаю, даже он понимает, кому он дает награды.
1: Но на культуру, которая привносит русофобские европейские ценности, у нашего российского государства деньги есть. 28 панфиловцев, которые, так сказать, оказались самыми успешными в прокате из отечественных фильмов, собирали по кусочкам, по, так сказать, тысяче рублей с народа, получается, да. 30 миллионов, правда, Министерство культуры выделило рублей. Потом в виде гранта Министерства культуры Казахстана чуть-чуть поучаствовало тоже об условиях. Всё. Вот вы первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре. Вот в Госдуме парламентарии, они как-то могут на это
2: воздействовать? Нет, никак. А можно выразить свое мнение только и все. А у нас а, законодательная власть, она, к сожалению, сказать, практически ничего не может, кроме... Ну что, выступление с трибуны, не более ничего. Мы можем принимать законы, конечно, которые, правда всего, чаще всего транслируются из правительства и дальше утверждаются, извините меня, пожалуйста, 300 человек, единая Россия, которая все это делает. Вот и все. Вот то, что есть, то есть на сегодняшний день, понимаете. И я бы, так сказать, не ругал бы здесь серебренького или учителя. Ну что же, они делают то, что хотят. Пожалуйста, ради бога, Но брать деньги ваш государства и потом, значит, рассказывать, каково нехорошее, по-моему, на мой взгляд, это не сильно хорошо. А вот за так сказать, то, что вот деньги еще ко всему, извините, тырятся, вот это уж совсем. Может, просто время поменялось,
1: вот такое. Раньше. Вы знаете,
2: в России это было всегда. Ну, а вспомните, пожалуйста, значит, почвенников и западников 19 века. Самое главное, что первым диссидентом у нас был, знаете, кто, князь Курбский. Mm-hmm. Он писал. Убежал и потом писал с армию письма, письма да. да, они переписывали. Это первый диссидент наш. Ну и даже пошло.
1: Понятно. Но ну, вот все-таки я просто хочу проиллюстрировать. Вот, ну, раньше, в советское время, мы да, угу. вот, сами сказали, что много прожили. Вот, естественно, Советский Союз, вы да, помните, как, как вчерашний день. Это, собственно называется? говоря, моя вот. и Тогда был Кумиром народа был Высоцкий. Да. 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 Сейчас Шнур. Вот и, я что имею да. в виду, когда говорю, что поменялось время. Помен... Уровень народа, может быть, тоже как-то вот поменялся ну, здесь. понимаете,
2: здесь не дело в уровне народа. Если говорить серьезно, то здесь поменялся политический строй. И задачей советской власти это было прежде всего не строительство прогресса и не запуск спутника. Это все, так сказать, для... А смысл всей, э, всей работы – это был повышение, как ни странно, культурного уровня народа, что удалось в полной мере. Если можно говорить о том, что не было того, не было всего, не было этого, то, в смысле, культуры и чтение толстых журналов метро, и смотрение высоколобых фильмов. А теперь со сменой, э, собственно говоря, социального строя мы получили то, что получили практически по всему миру. Мы хотим видеть то, где не очень напрягаясь, можно, можно развлекаться. И получаем это самое. И если для восприятия Высоцкого все-таки интеллектуальный уровень должен быть соответствующим, там намеков много и на это, и на это, и на это, и на это, то здесь гораздо проще. На лабутенах и в каких штанах, ну, скажем так, соответствующих. В этих этих самых штанах. Это талантливый человек, бесспорно, 100%. Бесспорно, 100%. Он работает на свою аудиторию. Аудитория, к сожалению, гораздо ниже, чем она была. А у
1: аудитория у все ширится и
2: ширится. Ну, она, уже была всегда такой. Что, а кто сидит в кино? В кине сидят молодые люди. Во-первых, в кино ходит 4% нашего населения, будет вам известно. И 4% это молодые люди. С очень, на мой взгляд, не сильно хорошим образованием. Ну, достаточно сказать, что достаточно большое, большое количество москвичей, считает, что все таки достаточное скажем, количество москвичей, что Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Вы знаете, это нет? Вот так. Ну, и после этого... Современники мы... наши? Да, Сейчас... наши, с вами современники. Ну, не скажи, 100%. понятно. Ну, определенный процент такое считает, А что думать? Вот оно же, вот так. И, угу. кстати, не только у нас. У нас еще, кажется, слава богу, там, ну, я не знаю, спросили бы, где в штате Бесконтин, там, получили тот же самый ответ.
1: То есть, если раньше в кино ходили, чтобы, ну, я не знаю, как-то развить себя в культурном отношении,
2: обсудить,
1: да, было... Получить было ответы модно, на да.
2: вопросы, которые сложнее, чем просто поесть или, так сказать, не знаю, развлечься. Вот зачем? А сейчас получает услугу. Услугу, да. услугу вот, Пойдем по да, развлечемся да, пойдем развлечемся да, поржем. Ну вот оно и получается вот так вот понимаете. И тем не менее я думаю, что вот э, усилия, так сказать, наши должны жить Это не значит, что этого не должно быть. Да ради Бога почему же лишать людей удовольствия, которые они хотят получать? Но параллельно с этим должно быть еще что-то. Извините, я не знаю, я не могу сказать, вот мы сделали бы кинофильм, он ну просто, ну, просто, вы знаете, ну, просто генерал. Нет, конечно, но мы хотели говорить о том, что очень важно, о том, что происходит сейчас, как к этому относиться. И, кстати, там либеральная интеллигенция была представлена в большом количестве, говорила то, что она хотела сказать. Вот, я, так сказать, специально спрашивал людей, как они относятся к тому или другому, поскольку у меня достаточно много друзей, что в том лагере дал им возможность высказаться. То есть две точки зрения.
0: Продолжение через несколько минут. Беседка на радио Комсомольская правда. И в России Беседка. На радио Комсомольская правда. В
1: студии политический обозреватель Александр Гришин и у нас сегодня в гостях кинорежиссер, сценарист, продюсер Владимир Владимирович Бортко. А вот если разработать какой-то законопроект о том, что приоритет отдавать, а, значит постановкам Простите, фильмам,
2: уже все есть. А как же нет, есть здравый смысл. Есть.
1: Военно-патриотическое воспитание.
2: Там, или да любят, не нужно или военно-патриотическое прочее. воспитание. Хорошо, просто нужно просто не гадить. Ну да и все, больше ничего. Ну, в законе нельзя написать эти не, не, не гадить, да, конечно. Вы знаете, я не знаю мне сказать, что можно сделать в законе здесь. Не знаю, каким законом. Я думаю, что просто люди, которые занимаются этим со стороны государства, должны четко понимать. Вот это точно чем они занимаются, для чего они занимаются и что они должны делать. Причем сделать очень просто. Понять, что тебе, государству, нужно. И ни в коем случае не влезать в, в творчество, в творцам не мешать, но только понимать, что я даю деньги, я государство, на это, на это и на это. Извините меня, пожалуйста.
0: Все.
1: Слушайте, ну, удивительная ситуация. У нас э, государственники, да, угу. на самом деле, при всем при том, что КПРФ оппозиция, там, ЛДПР какая-то оппозиция, Справедливая Россия какая-то оппозиция, Единая Россия правящая и так далее, но все четыре партии, они, э, можно сказать, преследуют государственные э, цели. Интересно, они да.
2: государственниками Беспондент, являются, в отличие от либертарианцев, 100%, либералов 100%, и так 100%. далее. Да. При а этом... дела... Все да наоборот. Почему? Да потому что в законодательной кто... власти, которая, собственно говоря, и управляет. Ведь кто наши, извините, пожалуйста, министры-капиталисты? Кто это? Те самые, которые разрушали Советский Союз. Из тех времен остались те же самые люди. Кто такой, извините, пожалуйста, Чубайс? А где он? И чем он занимается? Вот и все. И дальше вся эта команда которые, в принципе, что называется, исповедуют те же самые идеи, которые э, выражают то есть, часть американской элиты, которая сейчас этим проиграла. Это же их ставленники все. Они там все учились. Они просто повторяют все это. Народ может как-то сказать свое слово? Конечно, может. Но, если я сейчас скажу, по будете сказать, смеяться и говорить, что все будет нормально. Ну, Видите как? Ну, тут, знаете... Видите как? А тем не менее, ни одного закона за Если все время Если бы коммунисты были да. коммунистами... Так, а претензии к коммунистам понимаете, какие? ну расскажите, пожалуйста.
1: Соглашательство Геннадия Андреевича.
2: Так, соглашательство Геннадия Андреевича в каких вещах?
1: Ну, например, в истории с выборами 96 ну, года.
2: Так, 96 год у нас где? А сейчас?
1: Сейчас 2017-й. Ну, ну.
2: вы же понимаете... Во-вторых, извините, Единожды солгав. Да. Это же ваш фильм, да? Это мой фильм, да, конечно. Что касается этого, то я могу вернуться только к одному. Я задавал вопросу, который считает, что, в принципе, там было сделано хоть так, хоть так. Ну, в общем-то, достаточно справедливо по результатам, скажем. То есть, по официально объявленным объявленным результатам. А, во-вторых, он прекрасно понимает, что такое гражданская война в России. Он это понимает очень хорошо. И он сказал, мы стояли на грани. И это, очевидно, можно было делать и больше, и лучше, и все остальное. Но дальше нужно понимать, что такое русский бунт, бесмысленный, беспощадный. Так что лучше приходите к этому несколько по-другому, в другие времена.
1: Но понимаете, в чем дело? Я вот общаюсь, я не знаю, как, насколько вы общаетесь с обычными людьми, да? Стараюсь а... общаться у вас все-таки положение и все это и все такое. Но вот я общаюсь с обычными людьми, я вижу, как растет напряжение
2: да, конечно. в обществе. Беспорь. И вот вы
1: говорите, бунт, если власть ничего не будет изменять, то.. Как я говорю, семнадцатый год может повториться, пусть не в семнадцатом, а в каком-то другом. Я не
2: понимаю, что. Вы видите, мы с вами сейчас беседуем о том, что мы не понимаем, что делает, собственно говоря, власть. Она делает все противоположное для собственного, для собственного для устойчивости и положения. То же самое и здесь. Я на Первом канале, да не только я говорю, долой министру капиталиста. Это понятно уже все понимают, что нужно изменять, прежде всего, экономическую, так сказать, направляющую нашу Нифига, ничего не делается более того назначения, которое происходит, на мой взгляд, только усиливает либеральную позицию в нашем правительстве. Я не знаю, что происходит. И почему? Не понимаю. Я не понимаю этого. Как не понимает народ, который, в общем-то, несмотря на реляции, что мы живем все лучше и лучше, понимает, что мы хуже и хуже. Причем самое смешное, что да, мы платим за Крым. Да, бесспорно. Это есть за что платить. Но основное то, что плохое то, что есть, это не от Крыма и не от санкций, а от действий собственного правительства. Это тоже понятно. Когда понятно совершенно, что нужно делать. И это, Ну, хотя бы. Монополия на водку. Ну, ну, на ну, да? ну, и где она? А сколько говорили?
1: Это, кстати говоря, моментально решит всю проблему. Ну, с не, всю, не всю проблему. Ну, то есть,
2: ну, проблемы с, с деньгами, жизни. со всеми. Все это ну, и что? И таких вещей чрезвычайно, чрезвычайно много. чрезвычайно много. Допустим, для правительства спорная вещь о подоходном налоге. Хотя нет ни одной страны, которая бы ровная шкала была. Нету. В Штатах нет, в Европе нет, у нас есть. Но я понимаю, значит, говорят, ну у нас менталитет платить не будут. Ладно, это мы оставим. Но, пожалуйста, но ну, ну, монополия на водку, это же понятно совершенно, что нужно сделать. И где она? Где нету?
1: Каждый режиссер, да, каждый мастер, там, творец и так далее, немножечко пророк все-таки, да, как он видит, что по вашему мнению нас ждет.
2: Страну, страну. Вы знаете, на пророка я, мягко говоря, не собираюсь, так сказать, вот, не, не, не тяну, так скажем так. Что нас ждет нашу страну? То, что ждало Россию всегда. В конце концов, все придет туда. Россия останется в любом случае. Она никуда не денется. Русские будут. Вы знаете, очень интересная вещь. Разница между россиянами и русскими. Знаете, какая нет? Россияне, они производные от Российской Федерации. ибо у них паспорт Российской Федерации. Забрать у них... Не будет Российской Федерации, исчезнут россияне. А русские не исчезнут никуда и никогда. Они останутся. Это народ, это нация. Когда я говорю русский, я имею в виду и южную ветвь нашу, и западную ветвь, я имею в виду... Белорусы. и Беларусь. Это один и тот же народ, который будет жить еще очень долго, не одну тысячу лет. Вот что я думаю.
1: Большое спасибо. У нас в студии был... Режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России не Российской Федерации. Вот, как официально звучит, а народный артист России и даже Украины. Вот. Владимир Владимирович Бортко. Я искренне желаю вам, Владимир Владимирович, чтобы деньги на фильм все-таки нашлись. Всего доброго.
0: Беседка Радио «Комсомольская правда. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.